0: Hey lieve mensen, ik neem even een podcast op weer in de auto. Ik zit er terug van mijn praktijk nu uh, weer naar huis. En ik verbaas me afgelopen week alweer zo over gesprekken die ik heb gehad met ouders en tieners over wat voor een bericht ze krijgen van school. Het is nu begin februari, We zitten, vandaag is het 9 februari terwijl ik deze opneem en worden er uitspraken gedaan naar leerlingen dat ze nu al niet meer het jaar kunnen halen. Als je wil dat een leerling nog blijft werken, alles op alles zet, of het nou wel of niet lukt, maar in ieder geval zijn best blijft doen of gaat doen, denk dan vooral in mogelijkheden en niet in het kan niet meer. want. Oh, je wil niet weten wat dit teweeg brengt. En ik krijg daar steeds meer mee te maken. Want de uh, jongeren die bij mij lopen, die hebben te maken met motivatieproblematiek. En als je te maken hebt met motivatieproblematiek, dan doe je dus niet zoveel voor school. Dan voel je niet de motivatie om aan school te werken. En dat betekent niet dat ze niet willen of dat ze uh, het, het niveau niet aankunnen of het leerjaar niet kunnen redden. Het is zo dat er dan een worsteling is, een serieuze struggle is, waardoor het hun niet lukt om alles op alles te zetten om hun schoolwerk te doen. En helaas hoor ik nog heel vaak uh, van jongeren terug dat er op een bepaalde manier op hen wordt gereageerd. Uh, zowel door ouders als door docenten of zorgcoördinatoren of Coördina uh, algemene coördinatoren, noem maar op. Uh, en ik merk dat er een soort van <laughs> frustratie, irritatie, boosheid in mij opkomt. Als ik begin februari alweer de eerste gesprekken heb met tieners, met ouders. Waartegen is gezegd dat ze het jaar niet meer kunnen halen. Wat het namelijk teweeg brengt bij deze jongeren met motivatieproblematiek is dat ze helemaal stoppen. Dat ze ook niet meer willen proberen. Dat het, een, het voelt als bevestiging zie je, ik kan het allemaal niet. Zie je, het heeft allemaal geen nut om mijn best te doen. Het heeft helemaal geen zin om uit te zoeken wat er aan de hand is, want ik kan dit jaar toch niet meer halen. Ik faal, ik ben een mislukkeling, ik ben dom. Ze geven niet om me. Ze nemen mij niet serieus. Allemaal gedachtes en overtuigingen die deze jongeren hebben. En die worden eigenlijk versterkt doordat een school... veel te vroeg in mijn ogen zegt dat iets niet meer haalbaar is. Als je namelijk echt naar de leerling kijkt... en je gaat met de leerling in gesprek om te vragen, joh, wat zou jij nu het allerliefste willen? Stel dat alles mogelijk is. Ik beloof je niks, maar stel dat alles mogelijk is. Wat zou jou dan nu helpen in de situatie waarin je zit? Want ik weet zeker dat jij het niet fijn vindt om onvoldoendes te halen. Ik weet zeker dat jij het niet fijn vindt ...zoals het nu gaat. Ik weet zeker dat jij het niet fijn vindt... ...om de angst te hebben continu... ...dat je dit jaar niet gaat redden. Dat je het overzicht kwijt bent. Dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Dat je het niet leuk vindt... ...en eigenlijk helemaal niet wenselijk vindt... ...dat je spijtelt bij lessen... ...maar dat dat voor nu de enige uitweg is... ...voor jouw, voor jouw gevoel. Ik weet dat allemaal. En ik zou willen dat ik nu wist hoe ik jou kon helpen. Want weet dat ik je graag wil helpen. Maar ik weet nu niet wat het beste is voor jou. Wat zou jou helpen waardoor jij weer het idee hebt... Oké, okay, ik maak nog kans. Ik heb nog een mogelijkheid... Om te groeien dit jaar. Ik heb nog de mogelijkheid om eh, over te gaan. Of dit niveau te halen. Of te slagen voor mijn examen. Want laten we wel wezen, nu in de coronacrisis... is het helemaal voor leerlingen met motivatieproblematiek nog veel ingewikkelder. En waarom? Omdat ze ontzettend makkelijk kunnen wegduiken. Ze kunnen namelijk zeggen, ja hoor, ik heb al mijn huiswerk af. Het wordt namelijk op heel veel scholen niet gecontroleerd. Ouders hebben ook hun werk. Ouders hebben ook hun handen vol aan andere broertjes, zusjes... die thuisonderwijs moeten krijgen of wat dan ook. Het is ook voor ouders niet te doen om continu te controleren. Je wil ook je kind kunnen vertrouwen en het vertrouwen geven... dat ze hun huiswerk doen. Maar als je niet weet wat je moet doen. Hoe je het moet doen. Waar je het kan vinden. Waar je moet beginnen. Dan doe je het dus niet. En om van het gezeur af te zijn zeg je dan. Ja hoor. Ik heb het gedaan. Ja hoor. Heb ik allemaal al af. Ja daar kregen we tijd voor in de les. Nee dat had ik vorige keer al af. Dat zijn allemaal dingen die ze zeggen. Om van het gezeur van hun ouders af te zijn. En ik herken dit ook als moeder van een puber. Die... Uh, ...problemen heeft met zijn motivatie. Al jaren. Dat is ook... ...hij is ook... ...mijn drive, zeg maar... ...achter mijn praktijk. Ik heb alleen één groot probleem. <laughs> ik ben namelijk... ...zijn moeder. En ik ben niet... ...zijn coach. En dat is een essentieel verschil. Ik zou willen... ...dat er nog... ...ja, dat klinkt heel arrogant misschien... <laughs> ...als ik dat zo zeg. Ik zou willen dat er nog iemand is... Die het werk doet wat ik doe. Ik heb ze nog niet ontdekt. Maar dan zou ik echt mijn zoon erheen brengen. Waarom? Omdat hij van een coach, van een externe, wel dingen aanneemt. Want ik ben zijn moeder, hij is een puber. Hij wil loskomen van mij. Hij wil mij helemaal niet nodig hebben. Hij zegt ook letterlijk, ik doe het zelf. Ik heb jou niet nodig. Dat zegt hij letterlijk. En wij hebben hem ook even losgelaten. We hebben hem ook gegund om... te proberen te doen... op zijn manier. Maar ja, het gevolg is nu... dat hij een aantal fikse onvoldoendes heeft gehaald. En als hij... zijn huiswerk niet bijhoudt... of niet leert voor een toets of iets niet inlevert... dan helpen wij hem nog één avond van tevoren. En uiteindelijk... helpen we hem daar niet mee. Want... Dat is een soort van reddingsactie. Dus we hebben dat ook een aantal keren niet gedaan. Maar ja, hij wordt ook gedemotiveerd... doordat hij weer onvoldoendes terugkrijgt. Dat hij ja, zie je, waarom doe ik het dan eigenlijk? Terwijl hij helemaal niks ervoor heeft gedaan... omdat hij niet weet hoe hij het moet aanpakken. En dat is de continue spanning tussen tiener en ouders. Dat ze het zelf willen doen... Maar ze kunnen het niet zelf doen. Ze willen het zo graag, maar het lukt ze niet. En dan hebben ze dus inderdaad het gevoel dat ze falen. Terwijl ze ook kunnen zien, of kunnen bedenken, het is een leermoment. Ik faal niet, ik heb het nu geprobeerd op mijn manier. Want ik wil het zonder mijn ouders kunnen, of zonder hulp van wie dan ook. Maar ik heb nu een onvoldoende terug. Dus het heeft kennelijk niet helemaal het effect wat ik wil, wat ik had gehoopt. Dat is wat je heel graag wil dat je tiener leert. Dat is de groeimindset. De fixed mindset, wat heel veel van mijn, mijn jongens, wil ik zeggen, de jongeren, niet alleen maar jongens, ook de meiden in mijn praktijk hebben, is de fixed mindset dus. En de fixed mindset zegt, zie je, ik kan het niet. Ik ben hier gewoon niet goed in. Ik ben dom. Anderen zijn beter. Die docent snapt mij niet. Het ligt aan de docent. De docent legt niet goed uit. Ik weet niet waar ik het kan vinden, dus kan ik het toch ook niet maken? De docent zet het niet in magister of in Some Today, Dus dan kan ik het toch niet doen? Dat is niet mijn schuld. Met een fixed mindset leg je dus heel veel dingen buiten jezelf. Je kijkt niet naar je eigen aandeel. Waardoor je dus ook niet, niet leert... Bij een fix Mindset loop je ervoor weg. In plaats van dat je gaat kijken, wat leer ik hier nou eigenlijk van? Wat kan ik de volgende keer anders doen waardoor het wel lukt? Hè, wat heb ik fout gedaan op mijn toets? Want als je dat weet, kan je het de volgende keer beter doen. Daar leer je van. Een onvoldoende is niet erg. Als je maar kijkt waar het mis is gegaan. En wat je volgende keer anders kan doen. En dat is de growth mindset. Ik kan het nog niet. Maar ik kan het wel leren. En jij bent hier beter in dan ik. En dat is niet erg. Maar ik wil heel graag van jou leren. Hoe jij dit voor elkaar krijgt. Hoe het jou lukt om dit zo goed te doen. Dan leer je namelijk van elkaar. Dus mijn zorg zit hem echt in dat er nu al wordt gezegd dat iets niet haalbaar is. Heb je daar ook mee te maken? Laat het alsjeblieft aan me weten. Ik denk graag met je mee, want het is niet nodig. Het kan niet zo zijn dat er nu al bekend is of iets wel of niet haalbaar is. Onmogelijk. Dus denk in mogelijkheden en Laten we kijken wat de mogelijkheden zijn. Want uiteindelijk doet de school alles ook met de beste bedoelingen. Tenminste, daar ga ik in ieder geval van uit. Yes, laten we hopen dat niet al te veel jongeren hiermee te maken hebben. Want het is hartstikke onwenselijk. Oké, okay, ik spreek jullie vrijdag weer. Doei, doei!